0: Deus tem uma palavra para você hoje. Esse é mais um Devocional Vida Plena. Meu nome é Diogo Scremin e eu quero meditar num texto muito tremendo com você, que abençoou muito a minha vida. Eu tenho certeza que também vai abençoar você. Por isso, não pula esse vídeo, é um vídeo curto. e Eu tenho certeza que nesses poucos minutos, Deus tem algo para você. Olha só o que interessante a Bíblia nos conta em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por três meses e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Eu quero falar com você hoje sobre a vida deste homem, Obed-edom, que foi muito abençoado por Deus. Nós cremos num Deus muito abençoador que tem bênçãos infinitas, incontáveis para os seus filhos. E o prazer de Deus é nos abençoar. A Bíblia diz que a bênção de Deus não causa dor alguma. Muito pelo contrário, a bênção de Deus nos, dá, nos traz alegria, nos traz suprimento, nos traz esperança, nos traz felicidade E o nosso Deus é um Deus muito, muito, muito rico em abençoar E a Bíblia nos conta a história desse homem, Edom que foi muito abençoado por Deus E a, e a vida desse homem é uma inspiração para nós Olha, não existem técnicas para que nós sejamos abençoados por Deus Não existem coisas que nós podemos fazer mas Obede don nos ensina algo sim que ele fez e que trouxe uma transformação muito grande para a casa dele, a Arca da Aliança era o objeto pelo qual Deus manifestava a sua presença, desde o êxodo quando Deus pede para que Moisés construísse essa Arca, esse objeto de um metro e meio, construísse esse objeto e fosse colocado dentro de um lugar chamado Tabernáculo um lugar dentro de um lugar ainda chamado santo dos Santos, o lugar Santíssimo onde ficava essa Arca e Moisés e Arão entravam na presença de Deus e através dessa arca Deus falava com eles, através da, desse objeto Deus manifestava a presença dele, chega um momento em que essa arca foi roubada do povo de Israel, os filisteus levaram embora e Davi então agora quer resgatar essa arca, chega o tempo do reinado de Davi, Davi decide, eu vou trazer novamente a arca de Deus para Israel, essa arca pertence ao povo, ela precisa voltar para cá, Davi, então, prepara todas as coisas, uma comitiva para buscar essa arca. E a Bíblia diz que essa arca foi colocada em cima de uma carroça de bois. No caminho de volta, os bois tropeçam. Essa arca, então, ameaça cair no chão e para que ela não caísse, um homem chamado Uzá encosta na arca para que a arca não caísse no chão e a Bíblia diz que ele foi fulminado ali naquele mesmo momento. Ele foi morto ali por Deus porque Deus encara aquilo como um ato de reverência. Primeiro porque a arca estava sendo carregada da maneira errada. A arca nunca deveria ser colocada num carroção de bois para ser carregada, pelo contrário. A arca deveria ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, que deveriam carregar a arca aqui no ombro, nos ombros, quatro homens carregando essa arca. Ela foi colocada de uma maneira errada. E quando esse boi tropeça e esse homem coloca a mão nessa arca, Deus encara isso como um ato muito grande de reverência. Davi então em, num primeiro momento fica irado e depois temeroso porque ele não poderia mais continuar o caminho colocando a vida dos outros homens em risco e ele precisa então encontrar um lugar para deixar essa arca até que eles vissem uma outra maneira para levar a arca embora, para levar a arca para a cidade em que ela ficaria, a Bíblia diz então que um homem chamado Obed-edom abriu as portas da casa dele para receber a arca de Deus, mas eu quero pensar com você que não foi uma simples decisão que Obed-Edom tomou. Se fosse você assistindo o episódio desse homem sendo fulminado, e aí pedissem para colocar essa arca na sua casa, você diria sim? Qual seria a sua atitude? Você diria, claro, sem problemas, pode colocar aqui na minha casa, vou arrumar um cantinho aqui para ela. Na sua casa provavelmente teria filhos e esposas. Pessoas poderiam tocar nessa arca sem querer. Os Seus filhos pequenos poderiam encostar nessa arca sem querer. Eu imagino que Davi deve ter tentado a casa de diversas pessoas antes da casa de Obed-edom. E muitas pessoas devem ter dito, não, na minha casa não. Vocês não podem hospedar essa arca na minha casa. E se acontecer algo com a, com a minha família? E se acontecer algo com os meus filhos? Como isso pode ficar dentro da minha casa? De maneira alguma. Mas a Bíblia nos conta que Obed-edom obed abriu a porta Da casa dele para receber essa arca A Bíblia não nos conta Como foi isso em detalhes Mas eu posso imaginar Que obed de deve ter conversado Com a esposa, deve ter preparado Os filhos para receber aquela arca Deve ter dito assim para eles, filhos Não toquem no o seu objeto, ele é sagrado Não encostem na arca da aliança Porque ela manifesta a presença de Deus Deve ter perguntado para a esposa O que você acha, meu bem, de colocarmos Essa arca dentro de casa e obed edom então toma a decisão como chefe daquela família, como responsável por aquela casa, de colocar a presença de Deus dentro da casa dele. Naquele tempo, essa era a maneira que a presença de Deus se uma das maneiras em que a presença de Deus se manifestava. E Deus se agradou tanto da decisão de obed edom de permitir que a arca ficasse dentro da casa dele. Deus foi tão tão, tão honrado naquele lugar, tão honrado na casa de obed edom que a Bíblia nos conta que por a arca estar na casa daquele homem, por ele ter cedido um espaço na casa dele, imagine também que as casas naquele tempo não eram casas grandiosas, e a arca tomaria um espaço da casa de obededon e Obededon tenho certeza que ele fez de tudo, para que ele tratasse, para que toda a casa dele tratasse com reverência, reverência à presença de Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto, mas tanto, tanto disso, que obededon foi muito abençoado, e não só obed mas toda a família dele. Eu não acredito que dinheiro começou a brotar dentro da casa de Obededon, mas eu creio que essa bênção foi de tal maneira que tudo que obed fazia começou a dar certo. Talvez as plantações de obed começaram a se multiplicar de maneira muito poderosa, as crias, os animais de obed começaram a se multiplicar e começaram a ser saudáveis de maneira como ele nunca tinha visto antes, Talvez dentro da casa de Obededon poderia ter alguém doente, mas as pessoas ficaram saudáveis dentro daquela família. Talvez se não houvesse alguma harmonia dentro do lar, a casa começou a viver uma harmonia muito poderosa, porque a presença de Deus estava lá. Eles foram tão abençoados, eu acredito que a alegria tomou conta da família de Obededon. A bênção foi tão grande dentro da casa de Obededon que isso chegou aos ouvidos do rei Davi eu imagino os vizinhos de Obededon olhando para a casa de Obededon e dizendo assim isso poderia ser na minha casa isso poderia ser na minha família isso poderia ser dentro do meu lar porque eu disse não para hospedar essa arca aqui porque eu tenho certeza que pessoas disseram não e as pessoas deviam olhar a vida de Obededon e dizer puxa, mas isso poderia ter sido a minha família e arrependidos por não terem permitido que essa arca ficasse na casa deles e como eu disse anteriormente, a vida de Obededon foi tão abençoada que isso chegou aos, vidos, aos ouvidos do rei Davi. Olha só o que a Bíblia diz. Versículo 12. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obedon e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Foram dizer ao rei, a não diz quem, mas alguém foi dizer ao rei Davi. Ei Davi, rei, essa arca tem que vir embora olha como a vida desse homem está sendo abençoada poxa a vida já, tá, já está lá três meses três meses na casa de Obededon. a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca e com grande fé ele fez isso porque ele sabia que aquela arca transmitia a bênção era a presença de Deus e eu imagino o dia em que chegam para tirar a arca da casa de Obededon. Obededon com certeza era o homem mais grato daquela, de toda aquela Israel porque Deus havia abençoado muito a vida dele e que lição nós podemos tirar disso como aplicar esse texto à minha vida e à sua vida com certeza se nós hospedarmos a presença de Deus nas nossas vidas e nas nossas casas se nós sermos realmente esse hospedeiro da presença de Deus, do Espírito Santo como nós podemos ser Deus poderá nos abençoar sobremaneira a presença de Deus atrai bênção sobre as nossas vidas ter a presença de Deus em nós atrai bênçãos sobre a nossa vida. Você quer ser abençoado? Você quer viver uma vida de bênçãos? É claro que no mundo nós teremos aflições como Jesus mesmo disse, mas disse para que nós tivéssemos bom ânimo também porque ele venceu o mundo. Mas as bênçãos também são inerentes àqueles que servem ao Senhor se você realmente ter uma vida com Deus, se você realmente viver uma vida de acordo com essa palavra, com aquilo que Deus nos ensina, eu tenho certeza que você será muito abençoado, você será muito abençoado, eu tenho certeza, mas nós precisamos decidir hospedar a presença de Deus em nós, nós precisamos decidir ser cheios dEle Aceitando Ele, claro, como o Senhor das nossas vidas E buscando a presença de Deus na palavra Buscando a presença de Deus em oração Vivendo em comunhão com o Senhor A comunhão com o Senhor atrai bênçãos sobre nós E como eu disse aqui, não só bênçãos financeiras Mas bênçãos em todas as áreas das nossas vidas Abençoada em tudo que nós fizermos Abençoada em tudo que nós tocarmos Onde nós pisarmos, sermos abençoados isso não é evangelho de prosperidade, nada disso. É a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que o seu desejo é ser abençoado. Se você perguntar para qualquer pessoa, você deseja ser abençoado por Deus ou não? Todas as pessoas responderão, sim, eu desejo ser abençoado. Então, quer ser abençoado por Deus? Deus não é uma moeda de troca, não é você dar para Ele, para você receber, não é isso. Não é isso. Quer ter bênção de Deus? Tenha a presença dele em você. Amém? Vamos orar então? Pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está agora. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que nunca falha. A tua palavra é a verdade absoluta sobre a minha vida e sobre a vida de quem está ouvindo esse devocional. E o que eu quero te pedir em nome de Jesus é que a Tua bênção invada os lares, invada as vidas das pessoas que estão ouvindo agora. Eu tenho certeza que pessoas ouviram esse devocional e ficaram com a certeza, ficaram com a, com a ideia muito clara de que querem ser abençoadas pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, visita cada um com a Tua presença hoje. Que eles sejam tomados pela Tua presença, que eles sejam tomados, Pai, pela Tua vontade, para que essa bênção, que não causa dor nenhuma, pelo contrário, que só nos traz alegria, tome a vida de cada pessoa ouvindo esse devocional. A tua bênção faz diferença sim. A tua bênção faz diferença o teu milagre faz total diferença, o teu favor faz diferença sobre as nossas vidas, por isso pai, abençoa cada um que está ouvindo esse devocional e começando essa semana, que essa semana a partir dessa segunda-feira seja uma semana muito abençoada e que possam testemunhar aqui nesse mesmo vídeo do YouTube a bênção do Senhor aqui nos comentários pai, em nome de Jesus, que muitas pessoas retornem a este vídeo comentando como foram abençoadas pelo Senhor abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os filhos, cura as doenças, sara as dores meu pai, por favor abre portas de emprego, só como o Senhor sabe fazer, bendito sejas o teu nome pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém, que benção passar aqui esses minutos com você, que você seja muito abençoado por essa palavra, que você tome essa palavra para sua vida e lembre-se, busque o Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo a todos.